Entonces vamos a, vamos a explicar ahora cómo se adapta el versículo. Que imjame kor haim beor con vos, contigo, le decimos a Hashem, está la fuente de vida, beorja en tu luz. Vamos a ver luz. ¿Cómo se adapta este versículo al tema que venimos explicando acá? Que imjame kor haim con vos, al lado tuyo, imja, al lado tuyo, está la fuente de vida, es el estado del primer ain. El mekor haim, ki imja, que está con vos, es el ain del yesh amiti. Es la nada, es el estado que se siente conscientemente, eh, que se siente de manera plena, que no hay otra existencia fuera de Hashem, como explicamos en extenso en las clases pasadas. O sea, es el estado del or atzmi, es la, la luz que emana de la esencia misma de Hashem y es una luz esencial cuya toda su composición y consistencia es la transmisión y la aportación de la, del sentimiento de la presencia de la esencia de Hashem. O sea, que está imhamamash, como dice acá, que está con vos literalmente. ¿Qué significa imha en este caso? Con vos, batel utafel leja, dice el revés, que está anulada y es algo completamente secundario a vos. O sea, le decimos a Hashem, ese nivel sabemos que es algo que, está, que conscientemente estás, es algo secundario y que se siente nada ante ti. Y entre paréntesis se explica que es la emanación de Hashem en un estado todavía incluida en su propia esencia, que ahí es nada absolutamente. O sea, es el estado, como decir, potencial de potencial, latente, como está incluido en la propia esencia de Hashem. Eso es Kiimha, con vos, en vos mismo está la fuente de vida, Mekorheim. Y ese mismo estado, como dijimos que, el, el, el Ain, este Ain de la, del Yeshamiti, de la genuina existencia de Hashem, esta emanación abarca todo un desarrollo, incluso hasta las 10 Sefirot del mundo de Atsilut. Las 10 Sefirot del mundo de Atsilut son la, la fuente directa de, de la formación de las almas de los Yehudim. Dice, este estado es el que se transforma y va se va disminuyendo, se va reduciendo y se va transformando en las letras, en las cuatro letras del nombre de Hashem, Yudkei Bavkei. Y, 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 y así salen y surgen las diez sefirot del mundo de Atsilut. Y por eso se llama Mekor Haim, por eso se llama Fuente de Vida, porque las diez sefirot del mundo de Atsilut, de ahí surgen las almas y de allí, y allí ya es el... el el proyecto, el anteproyecto de lo que va a ser luego la creación. Y después ve Orjanireor, la segunda parte del versículo, con tu luz veremos luz, es el destello de esa emanación. Eara de Eara, la radiación de la radiación. O sea, es el Ain del Yesh, del Yesh Anibra. Es la nada, o sea, es la espiritualidad del Yeshanibra, del ser creado, que es el segundo estado, Ain, que llamamos nada. Y ahí ya esa espiritualidad, esa emanas, esa radiación se llama Yem Elohim, se transforma en nombre Elohim.
que de allí es donde surge el llamado a ser de los seres creados. Y también eso se oculta, se oculta en el ser creado, como se explicó antes, que el ser creado, si bien toda su vitalidad nosotros existimos, merced a la, a la vitalidad de Hashem que hay dentro nuestro, pero sentimos una vida normal, natural y humana en nosotros. No sentimos que nuestra vitalidad sea divina, porque la espiritualidad del nombre de Elohim dentro nuestro se oculta tanto y se hace tanto parte nuestra que no sentimos que es algo divino. Entonces, de acuerdo a esto, hay tres simsumim en el, en el desarrollo, digamos, desde los dos, cómo llegar, cómo llegar de un extremo al otro, del Yeshamiti, de la genuina existencia de Hashem, al Yeshanibra, al, al, al ser creado, hay tres adaptaciones, tres ocultaciones y adaptaciones de la luz de Hashem. El primero de ellos es en la emanación esencial de Hashem, cómo se transforma en las cuatro letras del nombre de Hashem, en las diez sefirot de Atsilut. Esa es la primera, digamos, eh, eh, la primera ocultación. La segunda ocultación es como... Se es como el nombre Abayá se oculta y surge de él el nombre de Elohim. Que aquí vamos a hacer un paréntesis, que no está acá escrito, pero lo quiero aclarar. En líneas generales, ¿qué significa que Abayá se transforma en Elohim? O sea, la dimensión de Abayá, que es hasta el mundo, desde la emanación primaria de Hashem hasta el mundo de Atzilut, es consiste si tenemos que describirla de manera general, que no hay tiempo y espacio allí. Es, la, es el macor, es la raíz del tiempo y el espacio. ¿Por qué hablamos de tiempo y espacio? Porque el marco general de la creación es tiempo y espacio. O sea, Hashem enmarcó todo lo que existe dentro de lo que se llama creación. Creación es decir que se siente algo en sí mismo, ya sea espiritual o físico en sus diferentes dimensiones. Todo lo que es creación tiene tiempo, pasa el tiempo y ocupa espacio, ocupa lugar. Ahora, ¿de dónde surge el tiempo y el espacio? De una dimensión de no tiempo y no espacio. ¿Qué significa? En donde el tiempo y el espacio están latentes allí, están de manera absolutamente potencial y el tiempo y el espacio se va desarrollando de manera tal que puede después transformarse en algo concreto. El, el primer punto de tiempo y espacio es, es Adam Kadmon, Ak, como es su, sus iniciales en hebreo, Aleph Kuf, Ak, Adam Kadmon. Allí el tiempo y el espacio están en un, en un solo punto indivisible que abarca todo el tiempo de la historia, todo el desarrollo de la historia de la humanidad, está allí en un solo punto indivisible. Todo lo que va a suceder. Y lo mismo el espacio, todo lo que se va a desarrollar. Ahora, en ese estado divino también hay un desarrollo hasta que se transforma en las diez sefirot del mundo de Atsilut, donde eso se llama, ahí ya está, como si fuera el sistema del tiempo y espacio ya preorganizado 
para salir de su estado latente. Pero todavía no es algo concreto, no es algo concreto, es algo divino. En donde el tiempo y el espacio, el tiempo no ocupa tiempo y el espacio no ocupa espacio. Así como sucedía en el Kodesha Kodashim, en el, en el Santo de los Santos, en el Betamigdash, donde el lugar del arca no ocupaba lugar. El arca tenía una medida y esa medida era algo concreto, pero si uno medía de pared a pared y de la pared a cada extremo del arca, se veía que el arca no ocupaba lugar. Había un espacio y el espacio estaba por sobre el espacio mismo. El lugar no ocupaba lugar. ¿Por qué? Porque allí iluminaba el nombre de Bahía, la dimensión del mundo de Atsilut, el mundo de Bahía. Ahora, para, para que ese estado latente de tiempo y espacio se vaya transformando en tiempo y espacio real, hay un velo muy denso, que eso está ubicado en la sefirá de Malhut, del mundo atzilut, como explicamos ya en clases anteriores, que ahí es como que Hashem toma distancia y se oculta, y ahí empieza a desarrollarse en lo concreto el tiempo y el espacio literal. Y ahí se llama, a partir de ahí, la espiritualidad que es base de los seres creados, espirituales y físicos, ya pasa a llamarse Elohim. Porque Elohim es la naturaleza, es lo que da vida a la naturaleza, a la creación. Entonces, Elohim es el destello, es, 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 es el reflejo del hombre Abayá, es la, la parte externa del hombre Abayá. El tiempo y el espacio en realidad ya está incluido en el hombre Abayá, en el no tiempo y en el no espacio. Pero hay un velo que separa lo interno de lo externo y allí va naciendo ya de manera concreta el tiempo y el espacio. Y eso es nombre de Elohim. Entonces ese es el segundo simsum, la segunda ocultación. Y el tercer simsum, la tercera ocultación, es en el nombre de Elohim propiamente dicho, que es el que a través del cual Hashem crea y sostiene todo lo que existe, que se oculta la divinidad del nombre de Elohim para no dejarse sentir como algo divino y se siente como algo creado, algo humano. Ahora, en líneas generales, explica el revés acá, el primer simsum, la primera ocultación, es desde Hashem hacia el mundo de Atsilut. Es para crear el mundo de Atsilut. La segunda es desde el mundo de Atsilut hacia la creación toda en sus diferentes niveles, Briaitz y Asia. Los diez sefirot de Atsilut son el nombre de Abayá. Y desde, el mundo, desde la dimensión divina del mundo de Atsilut hacia <coughs> La primera dimensión creada espiritual, que es el mundo de Briá, ahí, ahí es desde Abayá a Elohim, que es la segunda ocultación. De acuerdo a esto, vamos, se va a entender el versículo objeto de todo este análisis, que es con el cual empezó el Mahamar, el discurso jasídico, la verdad de Abayá, es hacia el mundo, hacia la creación. O sea, que haya manifestación de la dimensión y el modo Abayá en el mundo. Porque la fuerza divina que hace crear, que sostiene todo y da vida a todo, es, es el nombre Elohim. Es, el, es la espiritualidad del nombre Elohim, la, la naturaleza que da vida, el, el nombre Elohim que da vida a la naturaleza. O sea, desde la sefirah de Malhut, del mundo de Atsilut, que allí se, se contrae para dar vida a la creación. O sea, que ese es el Ain, 
que es la fuente del Yesh Anibra, del, del Yesh creado. Y eso también se oculta en el ser creado, como dijimos. ¿Y qué significa Emet Abayaleolam? El Emet de, de, del nombre Yud Kei o sea, que ilumine el Gilu y la manifestación del nombre Abayá. Que ilumine en el ser creado, que el ser creado sea consciente y se sienta la divinidad, no la espiritualidad del nombre de Elohim, como se explicó antes sino que se sienta la divinidad del nombre Abayá, como Hashem realmente trasciende tiempo y espacio. Y esa es la manifestación de la visión suprema, Dat Elión. Continuamos la próxima.